0: Lachen, Licht und Liebe – der Podcast, der mit Deinem Herzen spricht. Ich bin Daria Linsbach und begrüße Dich zur heutigen Folge, in der es um gelebte Spiritualität geht. Ich habe letzte Woche meine Homepage mal wieder durchforstet, das mache ich ab und zu mal und bin über dieses Wort gestolpert. Da stand an einer Stelle, dass ich über gelebte Spiritualität schreibe und nur eine erste Frage an mich selbst war, tue ich das überhaupt? Und dann auch so diese Frage, gelebte Spiritualität, was ist das eigentlich? Und die Frage hat mich nicht mehr losgelassen und dieses Thema kam in meinem Alltag immer wieder hoch. Und dabei habe ich gemerkt, dass mein Alltag mittlerweile von Spiritualität wirklich durchdrungen ist, bis in jeden einzelnen Lebensbereich. Was jetzt vielleicht auch nicht so überraschend ist, ja, als spirituelle Beraterin ähm, sollte man das ähm, meinen, ja, dass ich Spiritualität tatsächlich auch lebe. Nichtsdestotrotz war das so ein Aha-Moment zu erkennen, ähm, dass das kein theoretisches Konstrukt ist, worüber ich ab und zu mal spreche, sondern wirklich in meinem Alltag tief verankert ist. Und äh, eine weitere ja, Erkenntnis kann man gar nicht sagen, sondern so ein Gefühl, was damit einherging, war eine tiefe, tiefe Dankbarkeit dafür, dass ich mein Leben in dem letzten Jahrzehnt so umgewälzt habe und ähm, ja, Spiritualität in meinen Alltag eingeladen habe, mich dafür geöffnet habe, zugelassen habe, sämtliche Widerstände ähm, überwunden habe, die mir auf diesem Weg begegnet sind, ähm, weil gerade in dieser heutigen hektischen, chaotischen, unsicheren Zeit, wo die Corona-Wellen ja immer noch sehr hoch schlagen, ist das für mich ein Quell von Stabilität, von Ruhe, von Frieden, von Gelassenheit und ich habe gemerkt, dass ich aufgrund meines spirituellen Weltbilds, was ich lebe, durch fast nichts mehr aus der Ruhe zu bringen bin, auch nicht von einem Coronavirus, egal wie heftig er um mich herum zu toben scheint ja, und das war so ein bisschen der Anlass zu sagen, ich mache nochmal eine Podcast-Folge. Ich möchte das gerne mit euch teilen, möchte euch Einblicke geben darin, wie ich meinen Alltag lebe, wie ich meinen Alltag gestalte. Das habe ich an vielen Stellen ja immer wieder mal gemacht und jetzt in dieser Folge mit Fokus auf gelebte Spiritualität. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Freude beim Hören. Wie immer gilt, lass es schwingen. Ja, es geht nicht so sehr darum, um die, äh, jedes einzelne gesprochene Wort. Es ist auch nicht alles richtig, in Anführungsstrichen, was ich sage, ähm, sondern schau einfach, was macht die Folge mit dir, was löst sie in dir aus? Bekommst du Erkenntnisse, bekommst du Widerstände, ähm, sagst du ja oder nein? Und das ist das Wichtige für dich, ähm, wozu diese Folge dienen kann. Ja, also dabei wünsche ich dir viel Freude. Bei der Frage, gelebte Spiritualität ist das Erste, was mir eingefallen ist, wie Spiritualität in meinem Alltag auftaucht, natürlich meine tägliche Meditation. Ja, morgens und abends, jeweils 15 Minuten. Das mache ich jetzt seit sechs Jahren. Es gab immer mal wieder Phasen in meinem Alltag, wo ich dachte, das ist nicht wichtig für mich oder andere Dinge in den Vordergrund gestellt habe. Aber seit ungefähr anderthalb Jahren ist dieser tägliche Ritual der Meditation morgens und abends unerschütterlich in meinem Alltag verankert. Was mir dabei geholfen hat, ist, einen festen Platz zu installieren, wo ich alles habe. Ja, so einen kleinen Tisch, da steht die Kerze drauf, da stehen, ich sag mal, so spirituelle Elemente drauf, die mich verbinden, ja, die mich helfen, mir helfen, in meine Meditation zu kommen. Das Meditationskissen liegt da, so dass ich einfach weiß, wenn ich morgens aus dem Bett stolpere, führt mich der Weg gleich an diesem Platz vorbei und abends, nachdem ich meine Tochter ins Bett gebracht habe, ebenfalls. Und ich denke, ich werde zu meiner Meditationspraxis noch mal eine andere Folge machen. Aber dieses tägliche Ritual ist etwas, wo ich zur Ruhe komme ja, wo ich gerade abends, wenn so der Kopf voll ist und ich in flatterigen Gedanken bin und alles um mich herum so vibriert, ja, vielleicht kannst du das auch manchmal äh, in deiner Aura spüren, wie so ein Kribbeln, Kitzeln, was ganz aufgeregt und vom Alltag gefüllt ist, wie, wie dieses Kribbeln und Kitzeln so zur Ruhe kommt, ja, wie ich merke, wie ich wieder mehr bei mir ankomme, mich mit meiner geistigen Welt verbinde, mit meiner Seele äh, in Kontakt trete. Das sind also zwei wichtige Stationen in meinem Alltag. Und es ist aber nicht nur die Meditation, die so ein, ähm, eine Routine äh, in meinem Alltag geworden ist, sondern zum Beispiel auch mein Lichtkleid zu reinigen. Ja, also das, was meinen physischen Körper umgibt, die Aura, die Energiekörper, was auch immer da noch so ist, regelmäßig zu reinigen, sei es über einen Chakrenausgleich, sei es mit einer Lichtdusche, es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten. Und auch das mache ich mittlerweile fast täglich, ähm, da ich immer mehr merke, wie das meinen mein Tag beeinflusst, ja, wenn da eben Dinge von anderen Menschen drin hängen, Dinge auch von mir, ja, irgendwelche Glaubenssätze, Gedanken, Ängste die sich so über den Tag da angedockt haben, ohne dass ich es in der Hektik vielleicht auch merke. Wenn ich einmal mein Energiekleid gereinigt habe, fühlt sich das definitiv anders an als vorher. Und ja, auch das ist so ein, eine Routine. Ähm, neben ähm, Ritualen und Routinen ja, spirituellen Ritualen und Routinen, ich glaube, so kann man es nennen, die in meinem Alltag ihren festen Platz haben, ist es natürlich auch mein Weltbild. Ja, ich glaube an Gott und zwar an einen Gott im Sinne von, es gibt eine universelle Kraft, ja, die die ganze Welt durchdringt, die jedes Wesen durchdringt, die das ganze Universum durchdringt, also die, die unsichtbar ist, aber die da ist, ja, die, ich kann die fühlen. Und ja, die alle Geschicke lenkt, das ähm, hört sich oft so an, als hätte ich nicht die Möglichkeit, ähm, darauf Einfluss zu nehmen, aber das habe ich durchaus, durch meinen Willen und durch die Entscheidungen, die ich fälle. Und nichtsdestotrotz sind wir mit allem verbunden. Ja? Und wenn ich eine Entscheidung fälle, dann wirkt sich das aus auf andere und deren Entscheidungen wiederum auch. Und das ist aber getragen ja, von göttlicher Energie, von universeller Energie, von schöpferischer Energie, wie auch immer du das nennen möchtest. Und dieses Wissen, das hilft mir so sehr, in mein Vertrauen zu gehen. Und wenn im Außen Dinge passieren, die ich nicht nachvollziehen kann, über die Wut in mir auslösen, Ärger, wo ich denke, verdammt, das kann doch jetzt alles nicht die Realität sein, in der ich aktuell lebe. Dann weiß ich gleichzeitig, es gibt eben ein größeres Ganzes, was ich nicht, noch nicht, ja vielleicht gelingt mir das irgendwann mal, aber was ich noch nicht äh, überblicken kann, wo aber alles seinen Weg geht. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, wenn in meinem Alltag so Schicksalsschläge kommen oder mir Dinge widerfahren, wo ich denke so, wow, Wieso passiert mir das gerade? Ja, also war, womit habe ich das verdient? Ja, wäre vielleicht früher so eine Denke gewesen, wo ich eben einfach weiß, heutzutage, das ist für mich immer wieder eine Chance zu lernen, immer wieder eine Chance zu überprüfen. Ja, will ich das? Bin ich noch auf meinem Weg? In jeder Krise, die ich bisher in meinem Leben gemeistert habe, waren große Geschenke versteckt, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Ja, zu diesem kraftvollen Wesen auch. Also ich kann meine Kraft ganz anders spüren. Und zwar nicht nur die Kraft meines Willens. Ja, die ist auch sehr groß. Das war sie als Kind und als Jugendliche schon. Manche meiner alten Lehrer werden sich erinnern und meine Eltern sowieso. Aber es gibt noch eine andere Kraft. Ja, die Kraft in meinem Herzen, die Kraft meiner Seele, die ich äh, spüren und wahrnehmen kann und die eben mit dieser universellen Energie auch verbunden ist. Ich lasse das einfach mal so stehen. Du guckst, was du damit machst, aber das ist eben etwas, woran ich glaube und etwas, durch das ich in die Welt blicke, sozusagen. Und das wiederum hilft mir auch, in meiner Freude zu sein, unabhängig davon, was im Außen passiert. Da hatte ich Anfang des Jahres auch meinen kurzen Text so in meinem Blog veröffentlicht, der da hieß... Ich entscheide mich für Freude. Ja, ich glaube, dass das eine Entscheidung ist, die ich fällen kann. Und früher war das so, da dachte ich, ich kann mich nur über die schönen Dinge freuen. Ja, wie, wie kann ich mich über was freuen, was nicht schön ist? Das ist ja ähm, scheinbar paradox. Und genau das ist es aber, wo ich mich hingearbeitet habe. Ja, dass egal, was im Außen passiert, ich lasse mich dadurch nicht aus meiner Freude bringen. Und wie ich eben gesagt habe, ja, auch in Krisen stecken Geschenke. Und das ist dann das, worüber ich mich freue. Und natürlich gelingt mir das auch nicht immer. Ja, natürlich gibt es auch Momente, da bin ich überhaupt nicht in meiner Freude. Und manchmal kriege ich das auch nicht mit. Aber früher oder später erinnere ich mich dann wieder. So, Moment mal, was passiert hier eigentlich gerade? In, in welchem Zustand bist du? Was hat das ausgelöst? Und wie schaffe ich es, wieder zurückzukommen in meine Freude? Und da hilft mir zum Beispiel Tanzen oder Singen oder Schütteln, ähm, ja meinen Körper einmal so richtig durchschütteln von Kopf bis Fuß. Das dauert keine 30 Sekunden, da bin ich wieder drin in meiner Freude. Ähm, und das ist tatsächlich eine Kunst, würde ich es benennen, das zu schaffen, in seiner Freude zu sein oder zu bleiben, unabhängig von dem, was im Außen passiert. Und das ist gerade jetzt unter Corona so wertvoll. Ja, weil ich lebe nur dieses eine Leben und das ist jetzt und wenn ich mich immer zu damit beschäftige oder mich abhängig mache von dem, was im Außen passiert, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht, dann habe ich im Moment ähm, es nicht leicht, sage ich jetzt mal, in meiner Freude zu sein, da äh, eben an jeder Straßenecke, alleine durch die Masken schon, etwas potenziell lauert, sage ich jetzt mal, was mich aus dieser Freude rausschmeißt und mit der Entscheidung, zu sagen, ich bin in meiner Freude, unabhängig davon, was im Außen passiert, ist mir das wurscht. Ja? Das, und das funktioniert. Ja? Also das hätte ich früher nie gedacht. Das haben wir am Anfang von meinem spirituellen Weg, bin ich auch Menschen begegnet, die mir solche Dinge erzählt haben, wo ich immer dachte, what, wie soll das denn funktionieren? Und ich habe dann auch oft gedacht, naja, ja, die machen sich was vor. Ne? Also das ist so ein bisschen wie positive Psychologie die sicherlich stellenweise gut funktioniert, wo ich aber auch die Erfahrung gemacht habe, man rutscht schnell in so ein, ja, in meinem Leben ist alles gut. Ja, das ist aber was anderes. Das, das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine wirklich diese Freude tief im Herzen und aus eigener Erfahrung weiß ich jetzt, es funktioniert. Die zu stärken, zu nähren, beizubehalten, unabhängig vom Außen. Ein weiterer Punkt, ähm, den ich mit euch teilen möchte in dieser Folge, ist das Thema Umgang äh, mit anderen Menschen. Ähm, und ich bin schon immer ein wohlwollendes Wesen gewesen. Das war früher schon, dass die Leute... Ähm, davon äh, fasziniert waren, wie schnell ich Beziehungen zu anderen Leuten aufbauen kann, egal welcher Herkunft. Ja, also Das das ist eins meiner Talente, die mir innen sage ich jetzt mal, so eine vertrauensvolle Basis aufzubauen. Und ich komme auch mit fast jedem Menschen gut klar. Ich bin ja lange Jahre Trainerin gewesen, wo ich mit unterschiedlichsten Menschen im Kontakt bin und es gibt ganz selten mal jemanden, wo ich sage, boah, den kann ich nicht riechen oder mit dem komme ich nicht gut klar. Insofern ist der Punkt, den ich jetzt nenne, für mich keine große Herausforderung. Nichtsdestotrotz ähm, ist es etwas, was äh, für mich gelebte Spiritualität ist, und zwar Menschen respektvoll und wertschätzend zu behandeln, unabhängig davon, wie sie sich mir gegenüber verhalten. Und auch hier ist der Grad schmal zwischen, ich sage zu allem Ja und Amen, ähm, das ist damit auch nicht gemeint, ne? ich setze schon auch klare Grenzen ja, und wenn die jemand überschreitet, sage ich Stopp, aber das ist dann kein Stopp, um dem anderen damit was Böses zu machen, sondern es ist ein Stopp, wo ich für mich eine klare Grenze setze und die ist dann auch echt und ehrlich gemeint und auch das ist respektvolles und wertschätzendes Verhalten anderen gegenüber. Und das ist auch genau der knifflige Punkt, wo ich in meinem Leben auch noch öfter mal so an meine, ähm, ich sag mal so, Schattenseiten stoße, äh, gerade auch in Freundschaften, ne, wo ich auch nicht immer echt und ehrlich sage, ähm, was ich denke oder fühle. Aus Angst davor, ne, was könnte denn der andere denken, und nachher mag der mich nicht mehr und was auch immer da alles so mit drin hängt. Und nichtsdestotrotz arbeite ich daran und. Ähm, Entwickle mich in diese Richtung hin, ja, weil echt und ehrlich sein dem anderen gegenüber ist eben auch ein respektvolles Verhalten. Und das dem anderen gegenüber entgegenzubringen, im Außen ist eine Sache. Los geht das Ganze aber mit Respekt und Wertschätzung mir selbst gegenüber. Ja, erst wenn ich mich selbst respektiere und mich selbst wertschätzend behandle, habe ich überhaupt die Basis gelegt, das auch in jeder Situation mit anderen Menschen zu tun. Und ein schönes Beobachtungsmerkmal, da sind die eigenen Selbstgespräche, ja, wie oft, sage ich auch heute noch, ne? oh, bist du blöd oder oh, hast du wieder verdattelt, ja, und diese Dinge. Und das sind so diese kleinen Momente, wo wir im Alltag auf uns reinhacken, die überhaupt nicht nötig sind, ja, die bringen weder mir was noch sonst irgendjemandem und da eben auch achtsam zu sein und mir selbst gegenüber Stopp zu sagen, wenn ich merke, ich gereite da in so eine negative Schleife und mich wieder zu erinnern und es gibt in meinem Leben gerade einen großen Konflikt mit einer Person, der im Moment noch scheinbar unlösbar scheint, das habe ich in meinem Leben noch nie gehabt, das ist neu, eine intensive Erfahrung und unabhängig davon, was diese Person mir vermeintlich angetan hat äh, oder tut, ähm, bin ich respekt- und wertschätzend ihr gegenüber. Ja, ich grüße sie, wenn ich sie sehe, ich ähm, bin in einer liebevollen Haltung ihr gegenüber und ich merke, wie mir das mittlerweile leicht fällt. Ja, ab und zu kommen mal so grollende Gedanken, wo ich mir denke so, wie kannst du nur... Und ich komme aber wieder schnell in diesen Moment zurück. Jeder Mensch hat mit seinem Verhalten, ähm, der tut das aus einem Grund. Ja, also es ist keiner macht irgendetwas, um mir absichtlich weh zu tun. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ja, dieser Idee bin ich das erste Mal vor zehn Jahren in meiner Coaching Ausbildung begegnet, wo ich mir erst dachte so hä, ähm, aber das, das das begleitet mich jetzt schon so lange. dass atme ich wirklich diese diese Sicht, dass egal wie ein anderer sich verhält, er immer seine Gründe dafür hat und dass er mir damit was Schlechtes will, das ist nicht der Grund, ja, sondern das sind Ängste des Menschen, vergangene Verletzungen des Menschen, was auch immer, ähm, die ihn dazu bewegen, sich so zu verhalten, wie er sich verhält. Und deswegen fällt es mir auch relativ leicht, andere ähm, respektvoll zu verhalten, behandeln, selbst wenn sie mich vermeintlich ähm, nicht respektvoll oder wertschätzend behandeln. Also ich kann das trennen und in dieser respektvollen Haltung bleiben. So ich springe sie hier auf meine Liste. da stehen noch ein paar Punkte drauf. Äh, ich merke aber die jetzt alle noch hier rein zu quetschen ist zu viel. Ich werde einfach zwei Folgen draus machen. Dann kannst du das, was ich bis jetzt gesagt habe, einfach sacken lassen und dann bei der nächsten Folge mit frischem Ohr, frischem Herzen nochmal zuhören. Genau, so mache ich das. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken und Ideen zu der Folge mit mir teilst, wenn es etwas gibt, wenn die Folge etwas in dir ausgelöst hat, wenn du mit irgendetwas anderer Meinung bist, ähm, schreib mir gerne an Daria@KatrinLinzbach.de oder nutze das, äh, die Kommentarfunktion auf meinem Blog, es gibt zu jeder Folge einen Link. Ich weiß ehrlicherweise jetzt gar nicht, bei der wievielten Folge ich hier bin. Aber wenn du das auf deinem Endgerät hörst, diese Podcast-Folge, dann findest du den Link dazu in den Shownotes auf deinem Endgerät. Kannst du dich da reinklicken und genau einen Kommentar hinterlassen oder mir darüber eine E-Mail schreiben. Ich freue mich, von dir zu lesen und wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag, Abend, Wochenende, wo auch immer und was auch immer Du gerade tust. Schön, dass Du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Deine Daria Linsbach. Und als kleiner Nachtrag noch die herzliche Einladung zur Friedensmeditation, die ich jeden zweiten Dienstag im Monat um 20 Uhr über Zoom online anbiete Anmelden kannst du dich über daria.katrinlinsbach.de und weitere Infos findest du auf meiner Facebook-Seite, da habe ich eine Veranstaltung angelegt. Und wenn du Fragen hast, dann schreibst du mir einfach. So, das war es jetzt aber wirklich. Ciao!